0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von pferde hawaii und Hallo, ich bin die Neue. Das ging gerade so schnell, ich war nicht, ich nicht damit gerechnet, dass das es schon Ding geht. Es ist nicht beim ersten Ding gegangen, aber ich habe es einfach heimlich verhauen. Okay, oh nein. Verhauen. Okay, dann Hallo und ja. herzlich willkommen. Ja, ich ja. bin die Neue. Das ist heute unser Thema. Ähm, das kam eben spontan gerade von der Arbeit abgeholt. Ja, und jetzt... Ich so habe Arbeit. Ja. Ihr müsst nicht klatschen.
1: <lacht> <lacht> äh, nein, ja, genau. Und da bin ich halt gerade die Neue. Und irgendwie hat mich das so ein bisschen zum Nachdenken ähm, gebracht. Ich habe mhm. mir darüber Gedanken gemacht, wo war ich in meinem Leben schon überall die Neue? Wie bin ich damit umgegangen? Wie hat sich auch mein Umgang damit verändert über die Jahre? Mhm. Ob es vielleicht auch einfacher geworden ist ja, oder wo, schwerer? es einfacher, oder? wird
0: schwerer. Ja. Anders. <lacht> Ja, und ich fand es spontan eine mega coole Idee, weil es ich habe sofort an eigentlich so Beziehung gedacht. Und du meintest dann so, ja, in der Schule und da. Und dann dachte ich, ah ja, eigentlich voll mega vielschichtig. Ach, ja, und Beziehung, deswegen, Beziehung halt auch, ja. ja. Und, äh, aber ich fand dann eben auch so deinen Ansatz, so hey, bei der Arbeit und in der Schule und im, keine Ahnung, im Turnverein. Ja, oder. oder auch ganz, ganz banal auf Reisen, mhm. man auf Leute trifft. Ja. Wann warst du bisher, also bis jetzt zum letzten Mal, wann warst du das letzte Mal die Neue? Bis auf das jetzt. Also normalerweise
1: würde ich jetzt sagen Uni, aber das lasse ich jetzt einfach mal weg. Ganz einfach auch, weil es online ist ja. und man die Leute trotzdem nicht irgendwie gut genug kennt. Wann war ich das letzte Mal die Neue? Ich glaube, das war halt einfach, als ich Sammys Freunde kennengelernt habe. Mhm. Von ihrem Freund. Genau, also als ich die Freunde und auch Familie meines Freundes besser kennengelernt habe, weil da macht man sich dann halt doch schon noch ein paar mehr Gedanken, als wenn das nur fremde Menschen sind. Mhm. Ähm, man weiß halt auch manchmal nicht, wie, wie viel darf man schon sich selbst sein, was, was, was könnte vielleicht bei der anderen Person nicht so gut ankommen. Ich weiß auch, dass Sammys Mama sehr lange gedacht hat, ich bin schüchtern, schüchtern, weil ich, ähm, ja, weil ich mich halt einfach zurückgenommen habe. Mhm. Anscheinend habe ich mich so krass zurückgenommen, dass sie dachte, ich bin, ja, ein Danke. kleines, süßes Mäuschen. Und du vor allem. <lacht> ja, und das kam dann nach und nach. Und ich glaube, sie war, sie war auch etwas, also schockiert ist jetzt vielleicht ein bisschen zu übertrieben, aber ich glaube, sie war schon etwas perplex, dass, dass sich ein Mensch halt verändern kann. Aber ja, ich war halt super, super nervös, seine ja. Mama kennenzulernen. Und ich glaube, so nervös war ich vorher noch nie. Also ja, da war, ich, da war ich die Neue. Und da war ich auch mega nervös. Das war jetzt zum Beispiel, jetzt bin ich gerade bei der Arbeit die Neue. Mhm. Da bin ich jetzt nicht unbedingt nervös, weil es ist ja auch nicht mein erstes Mal
0: im in, ist. In ja, also du hast ja schon auch Bezug. Du bist ja nicht neu, neu und niemand kennt dich. Sondern ja genau. Du kenn, hast die Leute ja auch schon mal genau, vorher. Genau. Es ist irgendwie. einfach so
1: das erste Mal in einem Arbeitsumfeld. Mhm. Ähm, was ich aber stark gemerkt habe, ich glaube, ich kann mittlerweile so viel besser mit. Feedback umgehen. Es mhm. ist ja nicht Kritik, sondern jemand sagt dir halt einfach, hey, da hast du das vielleicht so gemacht, hier machen wir das so und so mhm. und dass du dann auch sagst, okay, ja, sorry, habe ich vergessen, habe ich, hab ich anders gemacht und ich glaube, das, das fällt mir so viel leichter, das irgendwie. Das auch nicht persönlich zu nehmen. Ja, das ja. anzunehmen, das umzusetzen und auch, auch zu wissen, hey, auch wenn sie es mir dreimal sagt, es ist okay, dass sie es mir dreimal sagt, weil ja. ich habe davor zwei Jahre
0: woanders gearbeitet, also ja, voll. macht voll Sinn. Ja. ja ist Wann ist es dir am schwersten im Leben zu gefallen, die Neuheit sein? Gibt es da so eine Situation, wo du denkst, boah, das war...
1: Ich dachte immer, es wird sein, wenn ich umziehe. Ja. Aber das war es nicht. Also ausziehen? Ähm, umziehen. Ich bin in der dritten Klasse ah, ja. aus unteren Felden nach Niedergüsten gezogen, weil meine Mama ähm, und mein, Stief-, mein jetziger Stiefvater zusammengezogen sind. Und ich dachte immer, das wird mir richtig schwer fallen. Aber es hat sich dann rausgestellt. Das tat es gar nicht, weil die Freunde, die ich davor hatte, das waren natürlich Freunde, aber wir, wie alt waren wir da? Wir waren halt zehn. Mhm. Und ich habe das Gefühl, erst danach habe ich richtig angefangen, Freunde zu finden. Ich habe mir angefangen, Gedanken über mein Leben zu machen. Und deshalb war das auch nicht schlimm, sondern es war eigentlich perfekt. Es mhm. war so eine Zeit, wo, wo die Bindungen noch nicht stark genug waren. Deshalb hätte es mir wahrscheinlich später viel, viel mehr ausgemacht. Wann war es? Ich glaube
0: das ist so schwer. Bei mir war es tatsächlich, glaube ich, jetzt spontan überlegt, auch nicht, als ich umgezogen bin, beziehungsweise indirekt, weil ich bin äh, mit 14 vom Rand von Hamburg in die Innenstadt gezogen. Und es ist halt, 14 ist so ein Alter, das war gerade nach dem Kon nach der Konfirmation. Man hat so Le also Leute in dem eigenen Alter kennengelernt und irgendwie angefangen zu bonden. Und du hast so richtig gemerkt, dass sich auch daraus, abseits der Schule, neue Freundeskreise ergeben. Und dass du auch ein Teil davon sein könntest, wenn du nicht genau dann umziehst. Ja. So, und das war für mich halt super schwierig, weil ich, ähm, da musste ich ein Jahr lang, da hatte ich einen einstündigen Schulweg und habe dann gesagt, okay, ich wechsle die Schule, weil es eben echt anstrengend ja, war. Ja, ist halt schon mega viel. Ja, voll. Und immer mit der S-Bahn, so also mit S-Bahn und U-Bahn. Und, die ähm, ist ja bei
1: euch auch immer noch ein bisschen voller als bei uns. Ja,
0: und es ist dann halt auch so, du weißt, du hättest eine Schule direkt an deiner Straße, blöd gesagt. Also ich meine, ich habe dann in die Schule gewechselt und war, hatte mit dem Bus eine Station beziehungsweise zehn Minuten zu Fuß. Einfach geradeaus die, die vierspurige Bundesstraße entlang.
1: <lacht> die Winterhude-Straße. <lacht>
0: Winterhude-Weg. Weg, <Schuhe> ja. Ja. <lacht> Und ähm, ja, habe dann einfach da bin ich da zur Schule gegangen und da ist es mir im ersten Jahr also ich habe dann auch danach freiwillig wiederholt weil ich halt ich habe da meinen ersten Freund kennengelernt und hatte einfach andere Sachen zu tun als oder in meinem Teenie Kopf andere Sachen zu tun als für die Schule zu lernen plus irgendwie Schwierigkeiten von ich bin von einem Aufbaugymnasium wo man eigentlich innerhalb also von der siebten bis zur zehnten Klasse ist und eigentlich in den drei Jahren auf das Level von denen kommen muss, die von der fünften bis zur zehnten Klasse auf dem Gymnasium sind, also in verkürzter Zeit und so. Das heißt, ich war eigentlich auch noch nicht auf dem gleichen Stand. Der Schulleiter hat für mich eine Ausnahme gemacht, so dass das in Ordnung ist, dass, und das ist mir halt, das mir mit der neuen oder ersten Beziehung mit dem es war schwer, die Neue zu sein, weil ich auch gemerkt habe, dass ich bin von einer, aus einem sozial schwächeren Bezirk, wenn ich so nennen darf, ähm, in einen sozial wohlhabenderen Bezirk auf die Schule gegangen. Und da waren halt, es waren auch Glück gesagt, kleine Kulturschocks. Also wir haben auf der Schule, wo ich vorher war, haben wir Plakate gemacht. Und da sollten wir eine, ich so, ja, eine Präsentation und der eine holt sein iPad raus. Und es, es waren so, <lacht> ja. so kleine Sachen und Smartboards waren da schon voll das Ding. Und die Leute hatten große Wohnungen, die, also ich hatte, wir hatten dann auch neue, groß, größere Wohnungen, aber es waren so altbauten und du hast so gemerkt, es ist ein anderer Umgang miteinander auch, Glück gesagt, sowas wie ähm, Ausländerrate war ganz anders, woran ich mich auch gewöhnen musste und auch meine Sprache war da anders, also ich habe viel mehr so Digger, Alter, also ich habe schon, man halt gemerkt, dass ich eben in dem Bezirk, wo es halt, ja, also überhaupt nicht abwerten. Ich meine, ich habe so ja, das du hast ha gute ja, Jahre, absolut du hast und einfach. auch viel, viel gelernt, aber es war halt wie für mich eine no kleine neue Welt, die ich für mich erkunden musste und wo es mir dann eben schwer gefallen ist, die Neue zu sein, beziehungsweise mich anzupassen. Ja. Weil ich meine, in dem Alter sind auch so viele direkt und ehrlich und da habe ich halt immer Mutter, Vater und so gesagt, statt Mutter, Vater und am Ende man, ah, Mutter, Vater. So, und einfach solche Sachen, wo, wo dann auch Kommentare kamen, wo ich auch am Anfang mit umgehen musste und auch dann irgendwann für mich sagen wollte, ja, dann ist das halt so, dann rede ich anders. Ich, ich rede jetzt ja, also ich auch mittlerweile weiß ich einfach so, die Sprache entwickelt sich auch bei einem selbst. Also ich rede jetzt auch ganz anders, als ich in Hamburg geredet habe. Also auch später in Hamburg, in der Unizeit, ja. weil ich lebe in einem anderen Umfeld, das, das fährt ein ja, Anderes ab, Land, anderes, anderes Land. Andere Sprache, ja. Also meine Hamburger Leute sagen auch, ich habe extrem den Singsang drin, den die Schweizer haben. Also ich rede nicht mehr... Ich bin gespannt, ich bin in zwei Wochen in Hamburg ja. und ich bin gespannt, wie...
1: Wie krass ist es ist, weil man merkt halt erst, wenn man dann wo ist, wo alle Leute... Ja, und auch ich weiß, finden. dass ich
0: bis die letzten Male nach einem Wochenende in Hamburg mir so wieder in das Alte reingekommen bin. Also so, dass ich wieder so monotoner geredet habe. Weißt du, wie die Deutschen halt reden, so monotoner und irgendwie lockerer und wieder so, keine Ahnung. Willst du sagen,
1: wir sind nicht locker hier in Asche. Nein, es ist,
0: ihr sprecht halt, und das mache ich ja auch, jeden Buchstaben so aus, wie er geschrieben wird. Ja, das stimmt. So, und bei mir, uns ist es Hamburg. Und so, manche Sachen verschludern wir halt. Verschludern ist auch so ein. Ja, ihr, ihr nuschelt. Ja, wir nuscheln so Sachen vor uns hin und das habe ich mir sehr schnell abgewöhnt oder mittlerweile abgewöhnt. Und da bin ich gespannt, was das jetzt passiert. Aber eben, ich glaube, die Phase war für mich super herausfordernd und ich habe dann mhm. eben auch freiwillig die Klasse wiederholt, weil ich dachte, ja, ich habe jetzt zwar, ich hätte jetzt den Realschulabschluss haben können, aber ich würde in der Oberstufe nicht überleben, weil ich keine Ahnung habe von dem, ja. was ich da habe. Und wenn ich die Oberstufe nicht überlebe, habe ich halt nur einen schlechten Realschulabschluss und das wollte ich nicht. Und dann habe ich gesagt, bevor ich zu den mündlichen, ich glaube, es war dann so, bevor ich zu den mündlichen gegangen wäre, wenn ich die mündlichen gemacht hätte und Gesundheit. Sorry. Äh, bevor ich die mündlichen... Also wenn ich sie gemacht hätte und bestanden hätte, hätte ich automatisch den Realschulabschluss und selbst wenn ich ihn neu, also nochmal wiederholt hätte, hätte der schlechte gegolten. Ich sage, ich mache sie nicht, ich gehe direkt zurück in die neunte Klasse und war dann wieder die Neue. Mhm. <lacht> Aber habe halt voll viel gelernt aus dem Mal davor. Ja. Und ja. ja, das war für mich, glaube ich, so die schwierigste, schwierigste Situation, wo ich neu war. Klar, Sportvereine sind auch immer. Ja,
1: ich glaube, ich meine, also und? was? ich. Ja. Sorry.
0: Ich war schon mal die Neue in der Schule davor, aber ich war nicht alleine die Neue. Ja, es war wie ne. der erste, das erste Mal, dass ich einen Schritt, in, in Anführungsstrichen, ganz alleine gegangen bin. Weil vorher bin ich dann mit Leuten aus meiner Schule, also aus der Grundschule und äh, Beobachtungsstufe bis zur sechsten Klasse, auf die neue Schule gekommen, weil es war wie so, wenn du da die, aufs Gymnasium gehst, gehst du auf das Gymnasium. Mhm. Und da waren wir auch irgendwie mindestens zu dritt wenn ich mich nicht irre, sogar mehr, die von der Schule gegangen sind. Und da hattest du wie schon Bezugspersonen, die du kanntest und hat, also hattest schon mal so deine Safe-Base. Und da war ich das erste Mal, habe ich einen Schritt komplett für mich alleine gemacht und musste mich selbst integrieren. Und das war eine kleine Herausforderung. Mittlerweile mache ich es voll gern eigentlich.
1: Ja, das, ich glaube, das musste ich mir auch während Corona irgendwie immer wieder in den Kopf rufen. So, Veränderung ist nichts Schlechtes. Natürlich ist es immer wie du sagst, es mhm. ist eine Herausforderung. Es ist, ähm, Man muss sich neu auf was einstellen, man muss damit umgehen, man muss auch damit klarkommen, dass es vielleicht am Anfang einfach schlecht läuft, aber das ist bei allen so mhm. und es muss fast so sein, weil nur daraus kannst du lernen und kannst eigentlich Herr über die Situation, Dame mhm. über die Situation werden. <lacht> ähm, ich glaube, es gibt zwei Sachen, also ich würde sagen, eine meiner schlimmsten, Her oder eher das schlimmste Mal, die neue sein, war in der Familie von meinem zweiten, von meinem spanischen Freund, von mhm. meinem zweiten Freund, weil ich da irgendwie nicht aus dieser
0: komischen Phase rausgekommen bin.
1: Also mhm. es gibt immer die Phase, wo man ja noch nicht sich selber ist, weil man erst mal kurz sich anklimatisieren muss. Ich glaube
0: nicht, dass man nicht sich selbst ist, sondern dass man einfach
1: man, man steckt ein bisschen zurück. Also du bist einfach was, mal zurückhaltend und beobachtend. Genau, zurückhaltend. Zurückhaltend. genau. Ähm, Und ich habe das Gefühl, dass ich in Spanien nie ganz aus dieser Situation rausgekommen bin, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, nicht willkommen zu sein. Also okay. nicht, nicht von seinen Eltern, sondern halt eher von seinen Schwestern. Und die haben halt trotzdem einen großen Bereich seines Lebens eingenommen. Ich meine, die waren Drillinge. Das ist halt eine mhm. andere Verbindung als zu... Ich sage jetzt zum normalen Gespräch dann ja. in Anführungs- und Schlusszeichen muss nicht, kann aber war es in diesem Falle. Und das war ich, das war glaube ich das Schwerste, wenn man wenn man wie nicht, wenn man nicht davon wegkommt, die Neue zu sein, ja. wenn man wenn man sich immer als die Neue fühlt und nicht sich nicht irgendwie Irgendwann hört das ja eigentlich auf. Ja, irgendwann bist du Teil. Ja, irgendwann ist man Teil ja. davon. Und, das und dann sind andere vielleicht die neue, da kommen neue, genau. neue, neue. Und das, das war irgendwie sehr, sehr schwer, dass man, ja, dass man eigentlich so von den nächsten Familienmitgliedern nicht komplett akzeptiert wird. Vielleicht musste es so sein, ich weiß es nicht. Also das auf jeden Fall. Und das Zweite, was mir sehr, sehr schwer gefallen ist, das erste Mal alleine reißend, aber nicht ähm, Australien, sondern da war ich so unvorbereitet auf alles oder ich wusste überhaupt nicht, was kommt. Ich hatte irgendwie auch keine Zeit, mir groß Gedanken oder Angst zu machen. Mhm. Man ist halt einfach gegangen und es hat funktioniert. Nein, sehr schwierig war für mich Sri Lanka. Mhm. Da, da habe ich mich nochmal zu entschieden, al alleine zu gehen und auch nur für zweieinhalb Wochen oder so. Also ich hatte limitierte Zeit. Das heißt, ich habe mir auch nicht die Zeit genommen, Leute richtig kennenzulernen, um alleine, alleine zu reisen, sondern ich bin mit Natur mitgegangen. Mhm. Ähm, die habe ich auch schon erwähnt. Die war, wie, wie schon gesagt, halt mega gut und auch auf junge Menschen ausgerichtet und man hat auch sich noch an der Umwelt beteiligt und alles. Aber trotzdem, da war ich die Jüngste mhm. und ich bin sonst nie die Jüngste. Das war irgendwie erstmal total schwer. Ich war, Ja, die haben mich auch irgendwann Bibeli genannt, weil da waren noch andere Schweizer dabei und die haben mich Bibeli genannt. Und auf einmal hat mich jeder Bibeli genannt. Also sie hat mich ja Bibeli genannt, weil mhm. sie es nicht aussprechen. Das Bibeli
0: heißt auf Schweizerdeutsch sowas wie das Küken. Ja, Küken. Ja.
1: Und es war irgendwie total süß, aber ich habe mich so nicht ernst genommen gefühlt. Und das mhm. war auch das letzte Mal, dass ich alleine gereist bin. Das heißt, es muss unbedingt wiederkommen, dass ich nicht mich also Bibeli alleine ja. auf Reisen sehe. Das war tatsächlich das Schwerste. Stimmt, Vielleicht du bist mich auch
0: das, das älteste ne? Ja, ich, ich war, ich bin nie
1: das Bibeli. und auf einmal war ich es und ich habe mich so, so, nicht ernst genommen. Ihr, ja, ja. Jetzt weißt du, wie sich kleine Geschwister. Jetzt zwei sich, wie sich, Ja, ich, ich, zwar, ich verstehe auch schon, warum man dann ein bisschen lauter sein muss mhm. oder auch mal ein bisschen, also sich zeigen Schwester muss. Schwester halt ist ja sich also ja.
0: zeigen muss. Weil also ich bin zwar, also von meinen leiblichen bin ich auch die jüngste, deswegen und ich bin auch so. Ja, also mit recht großem Altersunterschied dann immer die jüngste gewesen. Dann kam zwar irgendwann meine Stiefschwester, die nochmal drei Jahre jünger ist, glaube ich jetzt, oder vier Jahre jünger sogar. Ja, ich glaube, sie war drei, als ich sie kennengelernt habe und ich war sieben. Und ähm, da war sie dann noch die jüngere, aber wir, da wir uns, sie kam, hat in München gewohnt und nicht in Hamburg. Ja. War das wie die Distanz, und dann war ich halt schon immer die Kleine. Die Kleine,
1: ja. ja. Aber es hat echt was, was du sagst, wenn man halt nicht alleine die Neue ist, dann ist es ganz anders.
0: Es, ja, du, hast, du hast so jemanden im Rücken, du hast irgendwie du strahl, also du wirkst halt auch auf die anderen weniger angreifbar, weil die anderen mhm. wissen, so das ist schon mal so der Social Proof, da das andere dich gern haben, dann wissen sie, okay, das ist keine komische oder so. Weißt du, was ich, finde? Ja. ich meine? Das ist ja bei dir genauso, wenn... Das ist keine komische. Nein, aber wenn jemand... <lacht> du jemanden kennenlernst, der schon so mit Freunden und so da ist, dann ist es ja ganz anders, als wenn du jemanden alleine kennenlernst. Mhm. ist auch der Fokus weniger auf nur der einen Person, sondern ja. mehr auf der Gruppe. so Und das macht es halt einfacher.
1: Ich muss auch sagen, ich glaube, das halbe Jahr Reisen hat mir auch mega gezeigt, du kannst selber entscheiden, wie du die Neue bist. Mhm. Vielleicht hast du mal keine Lust auf Menschen, dann bist du halt die, die... Dann, dann ach, Du bist nicht die, die keine Lust hat, das wissen die ja nicht. Aber dann bist du vielleicht halt da mal die Zurückhaltendere, mhm. die Schüchterne. Die kennen die dich auch nur so. Während du dann vielleicht an einem anderen Ort von Anfang an gut gelaunt ja. sein kannst, von Anfang an laut sein kannst. Ich erinnere mich gerade an eine Situation zurück. Ich fand die so lustig. Ich äh, durfte ja nicht arbeiten in Australien. Ja. Und ich wollte aber nicht nur so zwei, drei Tage an einem Ort sein, sondern ich habe mir dann in Adelaide und in Perth jeweils zwei Wochen genommen, an denen ich einfach in der Stadt geblieben bin. Und ich muss auch sagen, so war das Beste. Aus, der, aus, dem ersten, aus den ersten zwei Wochen ist mein jetziger Freund entstanden. Ja. Und aus den, also in Adelaide habe ich ihn kennengelernt. Und aus den zweiten Wochen in Perth habe ich mega gute Freundinnen, die ich heute noch habe. Und in Perth hatte ich auch das erste Mal dann das Gefühl, ich, ich, ich bin Teil der Wissensvermittlung. Weil du kommst halt da an, du bist in einem Hostel. Ich war da, in, wir waren in einem Raum mit 20 Personen. Also mhm. 20 Personen haben im gleichen Raum geschlafen. Und dann fragte ich halt, ja. Wollt ihr mit zum Strand kommen? Und wir so, ja, voll. Und dann gehst du aber nicht den Weg zum Strand, den du alleine da vorgenommen hast, den dir irgendwie der mhm. Reiseführer oder so vorgeschlagen hat, sondern du nimmst irgendwelche Routen und kommst dann irgendwo hin und du denkst so, hä, wie habt ihr das gefunden? Und alle so, wissen wir nicht, hat uns einfach irgendwer gezeigt. Und als ich dann irgendwem diesen Weg gezeigt habe, da war ich so, oh mein Gott ich bin jetzt Teil dieses ganzen Zyklus. Niemand, yeah. niemand weiß, wer war der Erste, der hier lang ist. Irgendwer hat es einfach so weitergegeben und jetzt gebe mm -hmm. ich es weiter. Ich habe mich richtig
0: Part of a group. Oh, I was part yeah. of a
1: group. Ich war der Leader für yeah. <lacht> ein paar Das ist aber dann auch
0: schön, wenn man so irgendwann Diese Entwicklung Ja, nein, kann. wenn man auch irgendwann von der Neuen zu eben dann alt in Anführungsstrichen, ja. wird. Und dann aber auch das Verständnis für die Neuen hat. Oh ja, ja. Weil ich, ich verstehe nicht, manche, es war ja immer jemand in der Gruppe, ist ja immer mal der Neue gewesen. Und dann verstehe ich nicht, wie sie dann zu neuen so böse sein können. Also, ich muss sagen, bei mir denken auch am Anfang viele, dass ich sie nicht gern habe, aber das ist nicht, ich habe sie nicht, nicht gern, sondern. Ich gucke, also mein Blick ist, glaube ich, mein normaler Blick ist nicht freundlich, sondern der, der, da sehe ich einfach nachdenklich aus. Oder wenn ich normal gucke, dann denke ich meistens nach und dann sehe ich so unfreundlich aus. Und ich bin halt einfach erstmal beobachtend. Aber grundsätzlich mega offen, glaube ich. es kommt bei mir auch mega auf meine Umstände an. Aber ich verstehe nicht, wie man böse zu Menschen sein ja. kann, die neu in eine Gruppe kommen oder sie so extra ausschließt oder so. Weil das finde ich einfach so gemein. Weil wenn ich irgendwo neu bin, dann will ich auch, dass man mich freundlich aufnehmen, dann kann man immer noch feststellen, ob man sich gern hat oder nicht. So.
1: Manchmal ist dann doch
0: dieses Weitergeben.
1: Ich war ja auch neu, ich musste das ja auch alles durchleben, anstatt dass man es dann vielleicht bei der nächsten Person angenehmer macht. Angenehmer macht, ja, dass, dass sie das
0: nicht in Anführungsstrichen durchleben muss, sondern dass es das irgendwie ja, schön ist, so hey, herzlich willkommen und äh, falls du irgendwelche Fragen hast, dann frag und ähm, ja, so wir wissen, wie es ist. Weil ich fand zum Beispiel auch in Verein, ich war einmal also ich war oft in einem Verein, ich war so in einem Tanzverein, ich war in so einem, das hieß Mädchenturn, Da haben wir einfach so, waren nur Mädels und haben einfach so Geräteturn und Handstand, Radschlag und solche Sachen gemacht. Das hat mir mega Spaß gemacht. Und ich war im Volleyballverein. Und ich bin irgendwann, glaube ich, war ich erstmal in so einer basic anfänger Und irgendwann bin ich so in eine Gruppe gekommen, wo ich dann auch zu Turnieren mitkommen sollte. Und da wurde ich geschädigt. Ich hasse seitdem Teamsport. Weil ich habe mich zum einen nie in der Gruppe richtig bin nie richtig angekommen und es waren auch so so hochnäsige Mädels irgendwie, wo ich so dachte, hey. Ich war auch viel jünger. Ich glaube, ich war ja. also in Anführungsstrichen viel für damals, also für das Alter, ich glaube, ich war, ich muss irgendwie 13 gewesen sein und sie waren vielleicht schon 15 oder 12 und 14, 15, irgendwie so. Und ich sollte da beim Turnier mitspielen, aber ich war noch, ich hatte noch gar nicht so viel Erfahrung. Und dann war ich halt, weil ich mich auch in der Gruppe nicht wohl gefühlt habe, hatte ich halt auch nicht so den Support von den anderen und dadurch halt auch super unsicher, weil ich wollte, wenn ich schon mich nicht so wohl fühle, auch nichts falsch machen.
1: Ja. Das ist dann immer das Ding. Man denkt, man macht was Kleines und dann schließen sich alle aus, weil das ja, total voll. falsch ist.
0: Und dann weiß ich noch, dass, dass ich halt voll viel Fehler gemacht habe bei dem Turnier. Und seitdem. Ja, weil du dir so im Kopf hast. Ne, ich hasse hast, nicht Teamsport, sondern ich hasse Turniere. Das, also ich mag immer noch, ich liebe Volleyball und ich finde auch cool, wenn man irgendwie im Sommer zusammen irgendwie, keine Ahnung, rumschießt mit dem Fußball oder so. Da bin ich auch dabei, aber Turniere, Wettkampf, sich messen gegenseitig, ich weiß nicht, ich hab das, ich hab das nicht gern. Ich weiß nicht, ob es nur davon kommt oder von irgendwas anderem, ja. aber das war auch so eine... Dafür gab es eben das Mädchenton, wo ich, wo ich mich mega wohl gefühlt habe, wo genauso wir alle gleiche Interessen hatten und es irgendwie egal war, wer man ist, woher man kommt und was weiß ich. Und dann in der zweiten Klasse zum Beispiel bin ich auch mega gut angekommen und habe mich sehr wohl gefühlt, habe so meine kleine Gruppe gefunden. Beziehungsweise es war gar nicht so Gruppe, Gruppe. Ich hatte einfach so zwei, drei Bezugspersonen und mit den anderen war ich einfach auch locker und offen. Und das ist so krass, wie man es so über die Jahre lernt. Und jetzt gehe ich, also...
1: Ja, jetzt denkt man überhaupt nicht mehr von sich selbst als... Die Neue.
0: Ja, was, was dann noch mega hilfreich war, als ich im Catering gearbeitet habe, beziehungsweise in so einer Personalvermittlung, wo ich halt, da war aber das war das Coole, bei jedem Event grundsätzlich, irgendwann kanntest du schon ein paar Gesichter und du wusstest so, ah, die sind immer auf Events, also es war wie so, wir waren in der Kartei und dann haben, hat man einmal die Woche telefoniert, hey, Finja, nächste Woche ist zum Beispiel Montag im redison hotel eine Schicht von, keine Ahnung, 17 bis 23 Uhr. Dann haben wir Dienstag ähm, entweder in, an der Location im CCA, keine Ahnung, sonst wo, das von 15 bis Open End oder wir haben von 18 bis 23 Uhr im Sophie-Teil, keine Ahnung, solche Sachen. Dann konnte man sich halt ausruhen, wo man hingeht und man hat halt immer wieder ähnliche Leute getroffen. Aber grundsätzlich waren bei jedem... Event oder ja. bei jedem Job waren alle die Neuen. Und das war cool, weil du das hat so richtig geschult, offen zu sein und sich so dieses Smalltalk und hey, was machst du und wie kommst du dazu, weil alle hatten diesen Job und es gab so richtig unterschiedliche Gründe, warum sich Leute für diesen Job entschieden haben, weil er ist super flexibel. Aber bei mir war es zum Beispiel, ich fand es halt cool, immer wieder neue Leute kennenzulernen und auch, ja,
1: und auch neue Locations, weil ja, wenn genau. du dann merkst du, so, okay, jeder, es kennt sich hier keiner aus, ja. Man muss halt einfach mal irgendwie gucken yeah. gehen, wo, wo kriege ich das her oder wie funktioniert ja, das? Weil
0: irgendwann wusstest du, hatte ich schon so meine Stamm-Locations, also auch so im, in der Handelskammer Hamburg oder wo ich mega gern gearbeitet habe, war die Altserdoffer Sporthalle. Und das war halt so ein ganz anderer Vibe, weil du hast dich jedes Mal, musstest mhm. du dich neu in ein Team integrieren und das hat so geschult und es hat so Spaß gemacht und seitdem liebe ich neue Gruppen und habe ja. auch das, man wird anpassungsfähiger, auch wenn du so denkst, im ersten Moment oh, mit der Person vibe ich gar nicht, also wir sind gar nicht auf einer Wellenlänge. Und am Ende des Abends denkst du so, eigentlich voll die easy Person und mhm. es, es hilft so, Vorurteile abzubauen. Das
1: stimmt. Ja, es gibt ja auch Tage, da ist man einfach judgier als an ja. anderen. Und das, das, wenn man das da, dann, dann, dann merkt, dann tut mir das, das immer so gut. leid, wenn
0: ich, Leute so, wenn ich Leute an einem Tag kennenlernen, wo ich nicht gut gelaunt bin. Also dann denke ich immer so, ich bin sonst gar nicht so.
1: <lacht> ich darf auch so sein. Yeah. ja. Ich, ich überlebe gerade noch, ich glaube, das Schwierigste heute war nicht die Neue im Team zu sein, sondern die Neue an der Location. Mhm. Weil ich habe, ich fühle mich dann halt immer wie so ein Klotz am Bein, weil ich meine, ich weiß, dass das Eis gewechselt werden muss. Ich weiß, dass das gemacht werden muss, aber ich weiß halt einfach nicht, wie. Ja, und, und, und dann, ja, es ist
0: ja nicht, ähm, keine Routine, sondern... Na, genau, ja. und dann
1: musst du immer noch alle fragen und musst sie bei ihrer Routine irgendwie unterbrechen. Und ja. ich glaube, das ist halt dann immer so schwer. Oder auch, wenn man draußen ist und man checkt nicht, dass da eine Stufe ist und so, ja. und dann fällt man hin. oder. <lacht> Läuft gegen Schirm. Schirm. Ja, und das ist halt schon, ich glaube, das ist auch sehr anspruchsvoll, neu an einem Ort zu sein. Ja, voll. Ich meine, ich genieße es, wenn ich Zeit habe. Ich liebe es, neue Sachen zu erkunden, draußen, Städte, alles. Aber wenn man halt ein bisschen Zeitdruck hat, man sollte arbeiten. Nee. Oder auch wenn man eine Location sucht für ein Bewerbungsgespräch oder so. Und dann verpasst man den Bus oder mhm. irgendwie sonst was. Und dann ist es mal so die Neue an einem Scheißort und jeder sieht das. Ja. Ah, das ist auch so stressig. Ich habe gerade
0: so erwartungsvoll... Äh, so, es ist mir gerade was eingefallen. Als ich das erste Mal ausgezogen bin, neu an einem Ort und in meine Wohnung in Elmsbüttel gezogen bin, ich hatte wirklich zwei Tage und mein Mitbewohner hatte genau das Gleiche. Ich habe mich gefühlt wie im Film. Und irgendwie... Es war... Weil alles anders war. Klar, es war nur die andere Altserseite, aber es war alles anders. Mein ganzer Tagesablauf war anders. Ich hatte null Gefühl für Zeit, weil nichts Routine war, alles war anders und das erste Mal alleine wohnen und das erste Mal sich selbst organisieren und einkaufen und was weiß ich, es war so weird, ich hab, ich habe ihn gefragt, ich habe kein Gefühl für Zeit, ich habe kein Gefühl dafür, welcher am Wochentag ist, ich war wie irgendwo und hatte nicht das Gefühl, ich bin noch in meinem Leben und da musste ich mir wie wieder Ankerpunkte suchen, um ja. mich wieder zu erden und um wieder irgendwie so anzukommen und zu wissen, okay, ich bin immer noch Finja, ich bin immer noch das und das. Es hat sich nur der Ort verändert und die Uni ist immer noch da und mhm. das hat es hat, ja so voll die Eingewöhnungszeit gebraucht, aber das war so ein weirdes Feeling. Ja.
1: Was ich aber auch spannend finde, kennst du es, dass du dich eigentlich neu fühlen solltest, aber du fühlst dich gar nicht so? Zum Beispiel, wenn ich an Thailand denke. Ja. Wir haben uns so schnell in dieses ganze Leben integriert. Ich meine, ich
0: habe mich, hab mich nicht mal... Aber da war das Coole, ich habe mich... Es war nicht, ich muss mich bemühen, um irgendwo reinzupassen. Ja. Sondern es hat sich einfach ergeben. Es war einfach so, man war da und auf
1: einmal war man einfach komplett in diesem thailändischen ja.
0: Vibe. Weil wir hatten halt das Gute, wir hatten am Anfang eine... Waren wir in einem in der Tauchschule und da haben wir halt super viele Leute kennengelernt. Wir waren zwar in anderen Kursen, deswegen haben wir unterschiedliche Leute kennengelernt. Ja. Aber wir haben beide mit unseren Leuten geweibt oder waren so auf einer oh, Wir waren so auf einer Wellenlänge im wahrsten Sinne des Wortes und, ähm, <lacht> und ähm, darüber haben sich dann irgendwie ganz nach und nach ohne Stress Connections ergeben und so, dass man zu gut miteinander hatte und mhm. feiern gegangen ist oder da wurden wir zu dem Geburtstag eingeladen, ja. die in das Haus und Man, man lernt ja. auch so viele
1: Möglichkeiten irgendwie dann kennen. Man, soll, man sollte ähm, echt lernen, die nicht die Schattenseiten des Neuseins ja. zu sehen,
0: sondern einfach die vielen positiven Ich finde es auch, also ja, wir haben jetzt so das über was wann, war das Schwierigste Aber geredet, sich ein zu <lacht> sich irgendwo in, zu integrieren, aber es gibt ich muss auch sagen, so in den letzten Jahren, weil man halt auch mhm. sicherer wird und mehr öfter mal die Neue war, wird man halt auch sicherer mit dem, wie man sich verhält und was man macht. Und wo, ja. Du musst auch nicht, ich finde was wir vorhin
1: gesagt haben, ja, Anfang ist man eher schüchtern und beobachtet, also nicht schüchtern, aber man nimmt sich zurück und man beobachtet eher. Das habe ich auch so ein bisschen angefangen abzulegen, weil ich mir so denke, ja, ich kann von Anfang an so sein und ja. dann die Leute, die das, die auch so sind und so gleichen Humor mhm. haben, die, die ziehen dann mit und die anderen, die halt, anderen nicht. halt nicht und das ist auch voll okay und das, das hat mich ja früher mega beschäftigt, ja. wenn, wenn ich jemanden nicht gemocht habe oder jemand mochte mich nicht. Ja. Also mein bestes Mal neu sein war, war demnach definitiv mein mein Umzug nach Niedergüsten. Ja. Ich ähm, wurde schon mit, also keine Ahnung, ich wohne an der Straße, da ist man bei jeder Haustür klingeln gegangen, hat gesagt, kommen die Kinder raus zum Spielen und dann waren wir eine Gruppe von mindestens 10, 15 Kindern, die dann da auf der Straße gespielt haben mhm. und die hat man dann halt auch auf dem Schulhof gesehen und wir waren alle bei den Ministranten und keine Ahnung, das, ich habe. Hab, genau, in der Kirche. Und ich habe viel drüber nachgedacht, weil ein paar von, meiner, von meinen Kindheitsfreunden, also genau von denen, die, die haben jetzt halt, die sind aus der Kirche ausgetreten. Mhm. Und ich weiß also ich, ich bin nicht zu den Ministranten gegangen, weil ich mega religiös war. Das war ich nie. Ich habe mir ab und zu gewünscht, dass meine Mama mir mehr solche Geschichten vorgelesen hat, solche Bibelgeschichten, weil ich halt einfach, ich mag Geschichten und ich mag auch ähm, zu sehen, was, was an den Geschichten. Könnte wahr sein? Was könnte so passiert sein? Mhm. Ähm, was lehrt uns die Geschichte? so? Das war immer das, was mich mega fasziniert hat. Und da hätte ich mir schon manchmal so ein bisschen mehr gewünscht, weil das ist auch das, was ich in der Kirche mega genossen habe, so die Geschichten, die erzählt wurden mhm. aus der Bibel. Und ich könnte nicht meinen Glauben ablegen momentan, weil es für mich so etwas Identitätsstiftendes war, weil ja. ich dadurch mein meine ganzen Freunde kennengelernt habe und das hat sich halt auch so gefestigt, weil man sich durch dieses wöchentliche Treffen hat man sich gesehen ja, und natürlich voll. war die Kirche etwas davon und danach ist man irgendwie spielen gegangen oder man ist mhm. grillen gegangen oder das oder jene mal Schlittschuhlaufen gegangen, keine Ahnung, aber einfach so that's why I have so many friends now mhm. und so viele gute Freunde und deshalb, ich, ich könnte ich kann es irgendwie nicht und ja. deshalb verstehe ich auch viel, viel mehr, warum Warum sich so viele Migranten über Regionen definieren, weil es halt einfach, es erinnert dich an Zuhause, ja, wenn du so ein du Stück Heimat, was du genau, mitnehmen kannst.
0: Genau. Was ich gerade spannend finde, was mir gerade aufgefallen ist, so als ich gerade nachgedacht habe, dass ich nicht einmal gerade daran denken musste, dass es schwer war, obwohl es nicht einfach war, in der Schweiz neu zu sein. Ja. Weil es, es war wirklich nicht einfach, aber es war anders schwer. Da, die erste Situation, die ich erzählt hatte, wo ich in der Klasse neu war, war das mehr, weil du, es war so eine gefestigte Gruppe, in die du reinkommen musstest und sonst was. Aber hier ist es wie, du bist in ein Vakuum gekommen und du musstest dir alles selbst verknüpfen. Aber in dem anderen bist du halt neu gewesen in einem Gefüge, was schon existiert hattest ja. und musstest in dem Gefüge deinen Platz finden und hier musste ich mir wie meinen Platz selber suchen und darum das Gefüge aufbauen.
1: Ja, das war nicht es war nichts gegeben. Du musstest wie alles genau, tun. Genau, ja. Vielleicht und nicht. es war ja
0: auch nicht nur ein Ort wie Arbeit oder Schule, sondern es war, ich musste mir Arbeit aufbauen, ich musste mir einen Freundeskreis aufbauen, ich musste, keine Ahnung, mir Hobbys suchen und das Leben drumherum aufbauen. Und deswegen war es in dem Sinne nicht schwer, weil du bist nicht direkt auf... Widerstand oder direkte Kontakte gekommen, sondern, sondern es war schwierig, weil du die Widerstände und Kontakte erst suchen musstest. Ja. So. ja. Aber das war, ja, es war weniger nervenaufreibend, weil eben in der, in der neuen Klasse stößt du tendenziell auf 20, 30 potenzielle Reibungspunkte oder Freundschaftspunkte und hier hatte ich so eine Baustelle nach der anderen, konnte ich annehmen oder so es gab mal vereinzelt, hast du so Leute ja. kennengelernt und konntest dich dem widmen und es war nach und nach und es war lang viel langwieriger, weil halt viel mehr Eigeninitiative und auch du musst, man, ich weiß auch mittlerweile, man muss manchen Sachen einfach Zeit geben. Ja. Du, also du, du kannst so gerne du möchtest, aber eine Freundschaft baut sich nicht innerhalb von drei Tagen auf und denkst du, boah, bin ich jetzt gut integriert. So auch, ob jetzt in der Gruppe ist oder in einem Land, sondern das braucht zwischen, keine Ahnung, Monaten und Jahren Zeit, dass du wirklich sagen kannst, jetzt bin ich gut integriert, je nachdem, was es ist. so Und das habe ich so das, voll daraus gelernt. Das
1: finde ich auch mega krass. Ich habe in diesen zwei Wochen in Perth habe ich zwei Mädels kennengelernt mhm. und ja, wie du gerade gesagt hast, ich meine, man kann sich unglaublich gut verstehen mit Menschen innerhalb dieser kurzen Zeit, aber die Freundschaft besteht echt dann einfach durch das Kontakt halten. Mhm. Und es ist so spannend, wie es mit manchen Menschen, obwohl sie in Deutschland wohnen, so viel einfacher ist, Kontakt zu halten, ja. als mit Menschen, die hier in der Schweiz wohnen, wo man einfach irgendwie so merkt, die Verbindung, vielleicht hat es dann doch nicht so geklickt, wie ich es gerne gehabt hätte. Ja. Und das ist auch etwas, was ich mittlerweile voll gelernt habe. Es ist, es ist okay, dass nicht jedes Mal, wenn du die Neue bist, dass du dann Freunde fürs Leben findest. Es ist auch voll okay, dass das einfach Bekannte bleiben. Und ich glaube, deshalb ist auch sehr viel Anspannung von mir weggefallen, mhm. neu zu sein, weil ich einfach gelernt habe, ist nichts Schlimmes dabei. Ja. Man kann profitieren, vielleicht kommt eine mega gute Freundschaft dabei raus, aber wenn es nicht so ist, ist dann ist es auch nicht einfach so. Ja. Nur meine Arbeit oder meine Schule, meine Uni, was auch immer. Ja,
0: voll. Ja, und auch wenn du nur eine Freundschaft oder im besten Fall auf einmal zehn Freundschaften bekommst, ja. dann das ist entweder hey, cool oder ah ja, okay. Aber dafür habe ich einen Abschluss mit rausgenommen ja. oder was weiß ich. Und ich habe jetzt auch, ich meine, ich habe mich dann in, in der letzten Klasse wirklich wohlgefühlt, auch wenn, ja, ja, ich war da nie so zu Hause, wie ich es jetzt hier zum Beispiel in meinem jetzigen Freundeskreis bin, aber ich glaube, das stellt jeder nach der Schule fest, dass das ein Freundeskreis, den man sich komplett selbst aufbaut und zusammenstellt. Ganz anders ist als da, wo man äh, reingeworfen wird, weil man jetzt in der gleichen Klasse ist. Ich meine, diese mhm. Klasse suchst du dir in den seltensten Fällen aus. Du kommst ja. einfach rein und ist so, hey, das sind jetzt die Leute, mit denen du einen Großteil deines Lebens, deiner Lebenszeit aktuell verbringst. Und das ist ja dann auch hinterher, wenn du so rauskommst, so dass, dass du dir denkst, wow, ich habe so viel Zeit mit den Leuten verbracht, aber hauptsächlich, weil wir halt die gleichen Lebensumstände hatten gerade. Mhm. Und, Eigentlich yeah. ist es sehr oft im Leben so.
1: Yeah. Ich weiß noch, ich war, ich war mal klein, <lacht> wie jeder. <lacht> Was? Ähm, nein. Ähm, nein, echt jetzt? Ja. Oh, crazy. Krass. Wie war das so? Es <lacht> war spannend. Äh, ich überlege gerade, wie alt ich da war. Ich war, ich war tatsächlich nicht so klein, merke ich gerade. Ich glaube, ich war, ich war vielleicht 14, 15. Oder jung. Ich war jung, ja. <lacht> ähm, nee, das Ding war, ich, hab, ich, hab, genau, ich hatte mit meiner Mama dieses Gespräch, wie finanziere ich mir mein Aufenthaltsjahr nach der Kanti? Dann hat sie halt gesagt, ja, guck mal, wir können das so machen. Du kriegst ja jede Woche Taschengeld, jede Woche, jeden Monat Taschengeld und wir können ja das einfach machen, ich zahle dir eigentlich nur die Hälfte aus und den Rest überweise ich jedes, jeden Monat auf dein Konto. Dann hast du wie schon gespart, ohne dass du es überhaupt merkst. Und dann habe ich sie gefragt, mit wem sie damals sechs Monate unterwegs waren, dann hat sie erzählt, dass sie mit, mit, dieser, mit diesem einen Mädchen, da sind sie auch nach Amerika gegangen, sind da und da lang gefahren. Und ich so, hä? Ich habe noch nie von dieser Person gehört. Und dann hat Mama gesagt, ja, wir waren, wir waren mega eng, wir waren total gut befreundet. Aber danach hat sich das halt einfach in Luft aufgelöst, die Freundschaft. Und ich war total schockiert, weil ich mir so dachte, weil ich kannte nichts anderes außer die Leute, mit denen ich mhm. zur Schule gegangen bin, dachte mir so, nee. Man kann ja nicht nicht befreundet sein, wenn man sich jeden Tag sieht und das wird mir nie passieren. Ja. Und jetzt, guck mal, wo ich bin. Mir ist ja. genau das Gleiche passiert. Ich war ich war zwar nicht sechs Monate unterwegs mit der einen Freundin, aber ich habe so viel Zeit mit der verbracht in zwei Jahren und jetzt habe ich gar keinen Kontakt
0: mehr zu ihr und
1: es ist voll okay. Ja,
0: weil sich das Leben halt weiterentwickelt ja. und du merkst es ja auch irgendwann so, hey, wir hatten eine gute Zeit und das ist auch schön und die will ich auch nicht missen aber jetzt entwickeln sich unsere Lebenswege halt in eine andere Richtungen. Ich meine, das ist ja wie nach Beziehungen, Ja, dass genau. du so denkst: Hey, super schöne Zeit, super Mensch, von dem man super viel lernen konnte. Aber jetzt ist der Zeitpunkt, wo es halt einfach in eine andere Richtung geht und dass man dem vielleicht auch in dem Moment den Lauf lassen sollte und nicht dran klammern, nur weil
1: ja, weil man vorher eine gute Zeit hat. Ja, hatte. weil man vorher
0: eine gute Zeit hat oder weil man das Gefühl hat, die Familie erwartet das oder der Freundeskreis, das sind ja noch beide in dem Freundeskreis und das wird ja aufwendig oder sonst was. Sondern dass man einfach so sagt, hey, ja, das sind jetzt Herausforderungen, die gehören dazu. Weil, Aber das hört sich jetzt
1: richtig blöd an, es haben sich automatisch neue Sachen eingeschlichen. Man war die neue, ohne es gemerkt zu haben. Mhm. Weil manchmal nimmt das Leben einfach seinen natürlichen Lauf und... Ach, die Dinge ganz selbst. Ich meine, du und ich sind in der Zeit so aneinander gewachsen und haben es nicht mal gemerkt. Ja.
0: Ja. Das und das, ja, ja. Und das, das war also wir haben schon öfter zwischendurch reflektiert, aber so klar klar aber beim Anfang. Ich meine, ja. ich, ich saß
1: nicht da und dachte mir so, oh, mein Gott Finja muss meine Freundin werden. <lacht> Wie plane ich das am besten? sondern Und jetzt habe mir da so einen Jahresplan ja. aufgestellt. Die Bei mir war Woche, einfach mal so. Hallo sagen. Zweite Woche nach Thailand einladen.
0: Ja, bei mir war es halt wirklich so, äh, bei mir war wahrscheinlich schon bisher mehr Hoffnung am Anfang zumindest dabei, ob es dann sich bewahrheitet hätte oder nicht, wäre dann die andere Frage, aber als ihr gefragt habt, kommt ihr mit nach Thailand, habe ich mir zwar schon eine Nacht zum Überdenken gegeben, aber auch ein Grund war, dass ich dachte so, ja, das habe ich ja schon mal gesagt, da müssen sie immer jetzt ein halbes Jahr mit, mit mir Kontakt halten, so. Ja. Aber ja. das war nicht, weil ich dachte, oh mein Gott, Jamie muss meine Freundin werden, sondern weil ich dachte einfach so, ah, es ist eine Chance, um Leute besser kennenzulernen. Mhm wenn ich jetzt ja sage ja. und ich habe auch Bock gehabt, nach Thailand zu gehen. so Und dann dachte ich so, ja, why not? Ihr habt früh genug gefragt, ich habe jetzt ein halbes Jahr Zeit, mir was auf die Seite zu legen für die Reise. Und ja. Let's do it. Ja. Aber danach war es halt wirklich einfach so, man hat sich in Kontakt gehalten, man hat in Thailand gemerkt, dass es einfach geweibt hat. Also ich meine, es hätte genauso andersrum sein können, dass ja. wir ja in Thailand merken so, oh Gott, was habe ich gemacht, jetzt muss ich noch drei Wochen mit der blöden Kuh verbringen. Ja,
1: ich muss auch sagen, <lacht> dass ich das davor noch nie hatte. Ich meine, Alleine reisen ist immer was anderes. Man, mm. man, 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 man zieht sich ja automatisch hingezogen zu den Personen, mit denen man Humor teilt oder ähm, Aktivitäten oder mhm. sowas. Also das ist ja dann schon so ein bisschen klarer. Aber als ich kleiner war und je, ich bin mit meiner Nachbarin ähm, zweimal in Urlaub gefahren, das hat schon gewissermaßen geweibt, aber nicht immer. Also ja. da gab es schon gewisse Sachen, wo ich so dachte, da war ich ja auch noch kleiner, da sind wir ja mit ihren Eltern mitgegangen, aber da gab es schon so Dinge, wo ich so dachte, okay, ja. das würde ich jetzt nicht nochmal so machen. Oder auch als sie mit uns mitgekommen ist, das war dann so, ja, ich bin ja mit ihr mit, sie muss jetzt mit uns mit. Und da gab es immer schon so Dinge, wo ich nicht so happy war. Und das gab es bei uns halt gar nicht. Das nee, also ich habe doch letztens
0: oder gestern mit einer Kollegin drüber geredet, weil wir ein Wochenende, also ich war eine Nacht äh, mit denen weg und sie war schon eine Woche und sie hat gesagt, boah, wow. sie hat das so, sie muss nach Hause. Nach so einer Woche hat sie das Gefühl, jetzt, jetzt reicht es, jetzt muss ich nach Hause. Und habe ich gesagt, ja, das habe ich auch oft. Und dann habe ich auch gesagt, und das sage ich eigentlich immer, mit dir hatte ich das noch nie, aber, weil ich bin eigentlich eine Person, ich kriege mega schnell einen Lagerkoller. Ich habe dann keine Lust mehr auf, weil du bist ja eigentlich, wenn du mit jemandem reist, bist du nie allein. Mhm. Und ständig auf senden, bzw. empfangen. So, und manchmal willst du einfach die Tür hinter dir zumachen und sagen, jetzt bin ich für mich. Aber was bei uns halt das Schöne ist, ist, dass wir uns dessen, glaube ich, unterbewusst, vor allem am Anfang bewusst waren und sind und beide so die ähnliche, das Ähnliche haben. Und dann auch einfach mal drei Stunden am Strand nebeneinander chillen können und nichts machen. Und dann reden wir danach halt darüber, worüber wir uns dreieinhalb Stunden Gedanken gemacht haben. Ja. So, und das können halt viele nicht, dass sie einfach mal sagen, ich bin dem anderen nicht 24-7, den ganzen Urlaub schuldig zu unterhalten. Genau. Oder auch als du dieses Buch gelesen hast in Frankreich.
1: Finja hat sich ein Buch gekauft und sie hat dann gelesen am Strand und ah ich ja, konnte ja, das voll. nicht, weil ich bin ja Auto gefahren. Das heißt, in der Zeit, wo ich mich konzentriert habe auf die Straße, konnte Finja eigentlich schon so ihren Gedanken freien Lauf lassen und musste sich halt nicht konzentrieren. Ja, und ich habe das dann wie am Strand, musste ich das nachholen, nachholen in dem Sinn. Und ich, ich konnte auch nicht lesen. Ich hatte auch ein Buch mit, aber ich konnte mich nicht... Ich ja. habe das mit den Geschichten, mit, mit so ganz kleinen Kurzgeschichten, mhm. dass du mir ausgeliehen hast. Das ja, war voll. perfekt, weil ich hätte mich nicht länger als vier Seiten konzentrieren können. Und dann war auch so, Finja hat am Strand gelesen für zwei Stunden, während ich alle 30 Minuten ins Wasser rennen musste, weil ich sonst gestorben wäre vor Hitze.
0: Ja, da habe ich gar kein Problem mit. Ja. ja, und es hat einfach gut funktioniert. Und dann sind wir im Wasser, habe ich dir von meinem Buch erzählt. Ja, genau. Und
1: ich, das, das, ich glaube, um das nochmal kurz auf das Thema Neu sein ähm, zu beziehen, mhm. Ich glaube, das ist auch etwas, was ich mega gelernt habe. Es gibt Menschen, mit denen mit denen funktionierst. Du mm -hmm. kannst ihnen von Anfang an sagen, hallo, ich bin die Neue. Ähm, ich hatte gerade so und so einen Tag. Ich fühle mich dementsprechend nicht so gut, ich komme heute nicht mit, aber das das heißt nicht, dass ich, wie du vorhin gesagt ja, hast, das heißt nicht, dass ich euch nicht mag. Es ist jetzt einfach der falsche Zeitpunkt. Ich glaube, ja. ich kommuniziere auch ganz anders. Ja, voll. Wie geht's mir? Was ist mein Kontext? Wie lernst du mich gerade kennen?
0: Ja, voll. Und ja. Ich habe einfach das Gefühl, dass wir das mittlerweile so voll raus haben oder auch recht schnell raus hatten, dass man einfach auch mal sagen kann, hey, also ich kann das mittlerweile auch zu, zu Kollegen sagen, hey, auch hinterher so, es tut mir leid, dass ich irgendwie, keine Ahnung, genervt war, aber nach der Arbeit brauche ich erstmal eine Minute für mich oder eine halbe Stunde für mich und die hatte ich heute nicht und deswegen fällt es mir gerade super schwer, deinem Enthusiasmus zu folgen. Ja. So. Oder da aufzusteigen, auch wenn wir uns sonst mega gern haben, aber das ist mir gerade irgendwie eine Spur zu viel oder pf, ich kann nicht, mag ja. nicht. So.
1: Ich habe auch letztens gemerkt, man ist auch immer wieder irgendwo durch die Neue in seinem eigenen Freundeskreis, ja. weil man irgendwo durch eine Entscheidung fällt, mit der keiner gerechnet hat oder über das, über die dieses, blablabla, blablabla, worüber sich noch niemand vorher Gedanken gemacht hat. Und dann stehst du halt da, eigentlich als Einzige, mit diesem Gedanken und musst mhm. den halt erstmal erklären. Und das fühlt sich dann auch schon wieder so ein bisschen an wie das ist jetzt die neue Jamie mit ihren Ideen und so und so habe ich mir das gedacht. Und dann, ja, und dann hören dir erstmal wieder alle zu. Es war gestern nämlich so ein Moment, weil ich wurde gefragt also ich habe gehört, du willst nach deinem Bachelor noch mal zwei Jahre Pause machen. Warum? Wie geht das? Wann verdienst du richtig? Und dann war ich so da dachte ich mir so, ich nehme das mittlerweile nicht mehr persönlich, weil ich ja. einfach weiß, Menschen, die eine Ausbildung gemacht haben und dann einfach arbeiten, haben ein anderes Verständnis
0: oder ein genau. anderes Weltbild.
1: Und mein Weltbild ist halt, wenn ich meinen Master anfange, dann will ich ihn durchziehen und ich kann mir auch mittlerweile eine Karriere an der Uni vorstellen, wenn man das mit Forschen und Unterrichten verbinden kann irgendwie, aber... Das ist halt einfach Networking mhm. und das kann man nicht unterbrechen und das will ich auch irgendwann nicht unterbrechen, deshalb unterbreche ich halt vorher nochmal.
0: Ja, voll. Ja, und ja. irgendwie war das auch
1: voll voll schön.
0: Ja. ja, man entwickelt sich auch immer weiter. Oder auch wenn du, du kannst ja auch spontan die Neue sein, dann bist du halt einfach, ich meine, du bist ja auch für jemanden die Neue, wenn jemand die Neue ist. Also wenn ne, wenn eine Person in deine Gruppe ja. kommst, bist du für die Person ja trotzdem die Neue. Und manchmal passiert das ja so random, wenn man in einer Bar sitzt, und dann kommt auf einmal von einem Kollegen jemand dazu und dann sagst du, Ahoi. Ah, und dann bist du ja sind mhm. ja beide in dem Sinne die Neuen. Und das muss man sich vielleicht auch bewusst sein. So, hey, wir sind gerade beide neu. und ja. Ja. Neu sein basiert immer auch auf zwei Parteien. Ja. Ja. Das ist ja nicht nur die Person, die in die Gruppe kommt für alle, die neu, sondern auch jeder für die Person. Ja, so, und das stimmt. So. Ich, ich, ich,
1: ja, ich merke gerade auch, dass ich mich vor ein paar Monaten selbst ganz neu gefühlt habe. Das hört sich jetzt richtig blöd an, aber ich hatte ja so ein bisschen eine Krise mit mhm. mir selber, mit, mit meinem Aussehen, mit meiner Wohnsituation und allem. Das war einerseits neu, aber es war danach auch wie ein neues Ich, als ich wieder gelernt habe, damit
0: klarzukommen. So habe ich mich letztes Jahr nach meiner Beziehung gefühlt. Ja, das... das Wenn du einfach sich. so denkst. Äh, wer bin. Also ich wusste ja schon, wer ich bin, aber so... Ja, man muss es mal das mal Leben neu wieder. ordnen ja. und sich irgendwie selbst in seinem neuen Leben zurechtfinden und damit okay sein und irgendwie... Ja,
1: sich einfach wieder neu erfinden. Ja, und auch wenn man kurz. sich kurz
0: verliert und... <lacht> dann findet man sich dann dann, halt. Ja, dann ja. findet man sich wieder und dann ist es auch gut. Und ich glaube immer, wenn also jetzt zum Beispiel auch, wo ich meinen einen Job aufgegeben habe, da fühle ich mich auch irgendwie an Anführungsstrichen neu beziehungsweise anders. So es verändert halt einfach so den Alltag und das, dass ich, das ich vorher war. Ich habe das Gefühl, ich werde jetzt auch wieder so, also ich bin ein bisschen ruhiger geworden, nicht mehr so ganz so gestresst, weil klar, es ist jetzt erst so eine Woche, aber ich merke jetzt schon, wie, wie mein Kopf freier ist. Ja. Mehr Gedanken mehr, wieder für anderes Platz ja. hat. Es ist mega angenehm. Und das ist aber auch neu für mich gerade. Beziehungsweise. Das ist das, was ich mir jetzt irgendwie lange gewünscht habe und nicht wusste, wie ich dahin komme, Beziehungsweise mir das Opfer, das lange nicht wert war. Ja. Einen Job herzugeben. Ja. Deine neue Lebenssituation. Ja. Ja. Die macht dann auch immer wieder ein bisschen neu. Ja. Die Angst vor
1: Herausforderung. Ach, Corona hat da bei mir im Kopf so viel mm. gemacht. Ich weiß nicht, ob das bei euch Cordy Beast da draußen <lacht> auch so ist, aber ich, hab, ich hatte irgendwie das Gefühl, durch dieses, durch dieses eine Jahr, ist so viel Spontanität verloren gegangen. Ich meine, früher hätte ich, ich hätte immer direkt Ja gesagt. Hey, wollen wir noch da hingehen? Ja, komm, lass. Yeah. Und gestern hat es mich so viel, also nee, Mühe und Überzeugung hört sich jetzt falsch an, aber ich habe mir dreimal yeah. überlegt, gehe ich jetzt noch in Halwil grillieren, was jetzt doch nicht um die Ecke liegt. Grillen. grillen. <lacht> 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 Upsi. <lacht> gehe ich jetzt noch da grillen und dann nach Zürich oder hm, wie viel trinke ich, wenn ich, wie hm, ja. mache ich das? Trink so viel du willst und geh dann einfach mit den Leuten nach Hause, mit denen du mitgegangen bist. Es hat jeder immer ein im Sofa bereit, ja. irgendwo. Du kannst immer irgendwo, es wann habe ich angefangen, so alt, so alt, zu alt zu sein, um mir solche aber Gedanken Aber das ist mir, es ist
0: bei mir genauso und also ich finde es mittlerweile, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es nicht schlimm. Nein, es war nur ja. neu. Neu, ja, ich, aber ich habe es schon bei mir beobachtet, aber Glück gesagt, man wird ja auch älter und erwachsen. also Ja, das stimmt. Ich meine, das ist ja überhaupt nicht schlimm, wenn man ein paar Mal drüber nachdenkt. Ich finde, man sollte die Spontanität nicht verlieren. Aber ich finde es mittlerweile auch in Ordnung, wenn ich einfach mal Nein sage und mir eine Nacht voll Schlaf gönne. Es klingt ja. so doof, aber ich bin durch die Woche schon so oft gestresst. Und ich merke einfach, dass ich, wenn ich meine Nacht ausschlafe, dass es das mir langfristig so viel mehr bringt, als die eine Nacht Feiern. Also es macht Spaß und ich liebe es und ich genieße es und bitte ladet mich ein, aber ich finde es mittlerweile auch okay, dass ich mir manchmal drei, vier Gedanken ja. mehr mache. Einfach und Zeit, auch, ja. das ist ja
1: auch Zeit für dich, ja. dass du dir einfach so schöne Night-Routine, ja, dann gehst du ins Bett und ja. ja.
0: Und das muss ich wirklich sagen, am Anfang war es für mich schwer, das zu akzeptieren, dass ich jetzt <lacht> vielleicht so bin, weil ich erst so dachte, oh mein Gott, werde ich jetzt langweilig. Aber ich denke mir so, nein, ich werde einfach, ich höre mehr auf mich. Und das, was mir gut tut. Ja, mehr Self-Care. Ja. Also, und das, wenn ich, wenn es in dem Moment ist, eine Nacht feiern tut mir gut, oder ein Abend unter Freunden tut mir gut, oder ein Abend für mich alleine am Handy rumhängen oder ein Buch lesen oder was weiß ich, tut mir gut, dann ist das so. Und dann, dann höre ich da auch mittlerweile mehr drauf. Ja. Also, ich, ich bin zwar immer noch manchmal so, mit denen, wenn ich dann weiß, dass an dem Abend so die sind irgendwie da gewesen und die waren da, dann denke ich mir schon so, es wäre schon auch schön gewesen, aber dann denke ich mir so, aber so ist das auch schön und dann weiß ich die anderen Sachen wieder bewusster und wahrzunehmen und zu schätzen. Ja. Ja, es klingt so erwachsen, aber ja, es ist mal, so, äh, nein, es ja.
1: ist echt so. Weil ich glaube, man merkt halt auch so, die Nächte laufen nicht weg. Früher hatte man doch immer dieses Gefühl, was zu verpassen. Da haben wir auch schon immer geredet. Ja, fear of missing out. Fear of missing out und mittlerweile vielleicht hat auch Corona das alles so ein bisschen also entschleunigt. Also haben immer noch
0: ab und zu. Ja, nicht das nicht so stimmt, schlimm. aber
1: eher bei, bei richtigen Events, also yeah. keine Ahnung, eine Geburtstagsfeier oder sowas. Und so ja, nicht ja. mehr nicht mehr einfach so. Ja, aber zu End einer Geburtstagsfeier sein. muss
0: ich sagen, würde ich auch immer gehen. Ja, ja, definitiv. Das wäre was anderes, als wenn Leute sagen, hey, gehen wir heute mhm. Abend da noch was trinken, dann denke ich mir so, oh, dann bin ich so lang. <lacht> ja, genau,
1: da muss ja. die Mut dann wieder sein. Ja, ich glaube, ich lasse mich mehr, mehr von meiner Mut lenken, ja. das ist auch gut so. Ich meine, ich habe ja, wir haben ja auch alle mehr auf unserem Teller geladen als mit 17, 18. Also, weißt du, mit 17, 18, da hat man auch einfach noch anders feiern gehen können. Aha, da musste ja. man nicht am Wochenende vielleicht noch arbeiten, arbeiten ja. und sich überlegen, wie gestalte ich die nächste Woche. Also, es ja. kommt ja
0: auch noch anderes dann wieder dazu. Ja, und mit auch. dem, ich meine, du, du hast ja noch zu Hause gewohnt, da musstest du nicht noch irgendwie die Wohnung aufräumen, da musstest du nicht noch einen Wocheneinkauf machen. Da musstest, ja. Also, ich mache ja keine Wocheneinkäufe, aber. Ja, also, <lacht> du musst dir du musst überhaupt gar <lacht> keine, keine Gedanken ich ewige machen. bin irgendwie und kaufe nur das ein, was ich direkt konsumieren kann. Okay, ja. manchmal auch nicht. kaufe ich zu viel das ist halt immer, das ist das,
1: was ich jetzt wieder merke, jetzt hat das Leben wieder angefangen und ich, ich kaufe halt manchmal so ein und denke mir so, ich könnte das und
0: das kochen. Und dann merkst du, das Leben kommt dazwischen.
1: Ja, dann kommt das Leben, das war ja in Australien auch schon so, da habe ich auch so gedacht, ich bin jetzt richtig erwachsen und kaufe mir hier drei Zwiebeln und das ja. und das, kann ich das und das kochen und dann kommt was dazwischen, jemand lädt dich zum Essen ein und du bist so, hm, ja. meine, meine Kartoffeln in meiner Schublade sind auch so.
0: <lacht> die die, die keimen jetzt vor sich ja. hin, ja. Aber naja, das merke ich halt auch so, deswegen kaufe ich auch nicht für eine Woche, weil ich weiß, nee. das Leben kommt dazwischen und ich sage mal so, zu einem Abendessen sage ich auch in den seltensten Fällen nein, weil ich weiß, dass ein Abendessen dann kann auch um neun vorbei sein und dann kann ich immer noch zwei Stunden zu Hause gemütlich für mich sein. Aber ich merke halt einfach, ich brauche die Zeit für mich alleine viel mehr mittlerweile ja. und lasse sie auch mehr zu und komme auch viel besser damit klar, weil früher ist es mir schon manchmal schwer gefallen einfach mal so für mich zu sein und so, ja. ja. Weißt du, was ist mir gestern auch
1: aufgefallen und heute auch? Ähm, heute ist ja, Muttertag, oder war ja, ja Muttertag, wenn ihr das noch. hört. Ist immer noch Muttertag. Und das Ding ist, ich meine, ich fahre 30 Minuten nach Zürich. Ja. Du bist länger gefahren in deiner eigenen Stadt. Aber Leute denken so, nein, oh Gott, nein, du kannst doch nicht heute noch zurück nach Zürich. Was für ein weiter Weg.
0: Ja, Aber mich haben auch voll viele gefragt, was? sie Das ist auch so witzig, gestern. Jamie arbeitet jetzt da. Ah, also Zürcher Jamie. Und ich so also sie kommt nicht aus Zürich. Ja, aber ich kenne sie ja nur, dass sie da wohnt. Und ich so, oh mein Gott, an, Leute beschreiben dich so. Leute und beschreiben dann so, mich so, ich bin hier ja. sieben Jahre lang zur
1: Schule gegangen, ja. im tiefsten Olten. Und dann habe ich
0: auch so, lustig. Ich fragen fragen häufig, warum arbeitet sie denn in Olten? Sie wohnt doch in Zürich. Ich so, ja, also sie, sie kommt ja auch von hier und ich meine, das ist ja eigentlich schon nicht so. Also Nein. es ist ja schon ein Weg, aber nicht jetzt die Welt. Und ja, und wie wir
1: schon gesagt haben, ich meine, ich genieße die Anonymität in Zürich. Ja. Da haben wir auch viel schon drüber geredet, Finja und ich. Aber ich genieße es halt auch.
0: Das Persönliche. Ne? Das Persönliche. Und ich,
1: ich meine, ich habe in Olten viele Freunde ja. und Finja wohnt hier. Und wenn ich jetzt hier arbeiten kann, ich habe einen Job bekommen in einem mega tollen ja. Restaurant, in einem mega tollen Team, für den ich basically nichts tun musste, ja. außer... Fragen und ja. ähm, einfach mit, mit dem ganzen Hintergrund, das ist so viel mehr wert, als ich da nochmal tausend Bewerbungs.
0: Ja, und dann zu Hause, dass man ein gutes oh. Team
1: hat. und Ja, und ganz ehrlich, Zürich ist halt noch nicht, ich habe Zürich noch nicht als Zürich wahrgenommen. Ich meine, mhm. ich bin im Lockdown umgezogen. <lacht> ich, ich musste meinen Umzug verschieben, weil meine WG im Lockdown war, wegen Corona. Also ich habe ja. Zürich nicht als Zürich mitbekommen so far. ich also, hat Jamie, fühlt sich eigentlich immer nicht noch wie Oltner Jamie, Jamie Niedergrüßgert ja. Jamie. Und das ist auch gut so. Und ja, deshalb, deshalb nehme ich auch die... die Deswegen bist du eigentlich gar nicht so neu. Ich, ich nehme mir diesen Weg, das, das sind auch immer so du nimmst diesen langen Weg auf dich und ich so, ich pendle schon mein ganzes
0: Leben. Ja. Und das ist ja auch, also ich finde auch Pendeln fand ich früher eigentlich noch cool, ich weil du hast das. so eine Stunde ja. oder eine halbe Stunde, wo du einfach sein kannst. Du kannst aus dem Fenster du kannst Musik gucken. hören. Ja. Oder du kannst auch mal oder was lernen tun.
1: Du kannst dein Leben aufräumen. Du kannst in deine Agenda gucken. Du mhm. kannst deine
0: Termine planen. Eine Zeit lang hat mir das sogar echt gefehlt, weil ich bin innerhalb ja. von fünf Minuten bei der Arbeit. Das heißt, ich bin von ich hab, gar, unterwegs habe ich immer so die Zeit gehabt, um aus dem Fenster zu gucken, um nachzudenken. Ja. So in Hamburg habe ich das super viel gemacht. Und hier habe ich halt so kurze Wege, dass mir manchmal so der Atem dazwischen fehlt. Deswegen fahre ich super gern Zug. Jetzt bin ich am Freitag Zug gefahren und ich muss sagen, von der Zugfahrt habe ich nichts mitbekommen, weil ich einfach zwei Stunden gearbeitet habe, straight. Ja. Und ähm, Ja, das, und das war auch okay. Aber grundsätzlich mag ich pendeln eigentlich, wenn es kein... Ja, also es gibt schon Momente, wo ich es hasse, aber so grundsätzlich ja. finde ich halt schon die Möglichkeit, sich Gedanken zu machen. Ja, und es ist ja, halt echt wertvoll. so, es ist
1: Zeit, die du in deinem Leben hast, ohne dir ohne sie dir freizuschaufeln. Ich ja. meine, ich kann verstehen, dass für Leute, die halt nicht gerne Zug fahren oder die das halt noch nie gemacht haben, dass das total fremd ist, aber wenn man das echt jeden Tag macht, dann nutzt man es. Mhm. und dann genießt man es, wie du sagst. Ich habe immer ein Buch mit dabei und wenn ich Bock habe zu lesen, dann lese ich eine halbe Stunde und wenn nicht, dann nicht. Aber ja, ich muss mir keine Zeit freiräumen, um zu lesen, mhm. weil theoretisch habe ich sie täglich. Ja, das und stimmt. deshalb lohnt sich das Ganze auch einfach. Ich meine, und eine halbe Stunde. Und ich sage auch immer, ich komme schneller aus Olten unter der Woche nach Zürich als nach Erlensbach. Ja. Ich kann hier bis 1 Uhr morgens sein und komme immer noch nach Zürich, aber nach Erlinsbach müsste ich laufen von. Ja. Also von Erlinsbach ist aus. sehr nah im Vergleich zu Zürich. Ja, ja, aber halt einfach ein Kaff.
0: Ja. <lacht> ja. Ich muss das für, manchmal sage ich das für die Deutschen. Das ist, ja das <lacht> ist gut ja. Für die, die Deutschen haben.
1: ist es ein Kaff, obwohl es näher ist und das ja. ist, halt irgendwie ja, es ist irgendwie spannend. fünf Dörfer
0: weiter und Zürich ist halt eine halbe Stunde ja, Zugfahrt 60 entfernt. 60 Kilometer ja. ja. Ich Denke auch immer, 60 Kilometer, dafür müsste ich drei Tage laufen. Ich habe auch letztens darüber geredet, so nach Lausanne, dass du einfach so, dass wir acht Tage gelaufen sind und zwei Stunden zurückgefahren. Das hat weh, das hat schon weh. Das war wirklich crazy, weil, wie schnell alles an dir vorbeigezogen bist und das ist so was. Auch eben, weil ich nach, ich bin nach Chur gefahren, zwei Stunden und konnte arbeiten und habe von der Strecke nichts mitbekommen und war produktiv und habe gleichzeitig noch Strecke zurückgelegt. Und war an einem anderen Ort und konnte abschalten.
1: Ja, das verstehen Autofahrer nicht. Ich hatte die Diskussion auch letzte Woche, ähm, weil ich fahre mega gern mit Zug oder Bus zu Sammy nach München. Und jetzt mache ich es aber mit dem Auto nächste Woche, weil ähm, ich kann ja nur arbeiten, wenn draußen schönes Wetter ist, weil ja nur die Terrassen offen haben. Das heißt, ich würde gerne ein bisschen flexibel sein, weil wenn ich arbeiten kann, will ich arbeiten. Und dann ja. will ich nicht ähm, stressen müssen oder sagen, hey, ich muss dann übrigens los, mein Zug fährt. Und jetzt habe ich mir auch das Auto geholt. Und dann gibt es Leute in meinem Freundeskreis, die schütteln den Kopf und denken so, Zug fahren, ÖV fahren, Auto ist das Beste. Ich denke mir so, aber nein, im Auto muss ich konzentriert sein. Ja. Ich kann nicht
0: schlafen, ich kann nicht arbeiten. Oh mein Gott, arbeiten. apropos Auto. Ja, ich, ich habe eine Theoretische Prüfung ja bestanden. Oh, Franz! Ja! Jetzt kann ich vielleicht, Ich hoffe, ich kriegs nächste Woche alle Unterlagen, dass ich mir einen Fahrlehrer suchen kann. Okay. Voll cool. Das hatte ich dir noch gar nicht so persönlich gesagt. Nein, nicht, ne? hast du nicht. Wir ja. können ja
1: nochmal gemeinsam fahren gehen. Ich darf ja jetzt dein, dein Beifahrer sein. Ja! Bist du dir sicher?
0: <lacht> Aber ich habe gesagt, ich würde erstmal. Ähm, also, ich glaube, wenn wir auch. Fahrlehrer so ein, fahren.
1: Ja, klar. Aber ich glaube, wenn du so ein paar Fahrstunden schon ja. hattest und dann. Wir können ja auch. Ähm, irgendwie, ich kann ja auch die kleinen Sachen mit dir üben, so ja, einparken voll. oder so, und dann können wir auf so einen großen Parkplatz gehen, wo wir ja. auch nichts kaputt machen können. Weil ich habe ja kein eigenes Auto, was ich ja. dir anvertraue. Ja. Ach, null schön. Da bist du die neue, ja. die neue im Autofahrkreis. Hä? Hast du null Fehler gehabt?
0: Ich war so ein Streber. <lacht> ich hatte mir so drei Aber man Fragen. kann da auch richtig gut strebern. Ja, also es so, ist halt super viel auswendig lernen. Ja. Aber ich war mir bei drei, und das fand ich halt so krass, ich war mir bei drei Fragen unsicher, habe die mir so markiert. Und da dachte ich eigentlich so, ja, selbst wenn ich da jetzt wirklich komplett daneben liege, habe ich bestanden. Und dann war ich so überrascht, als es auf einmal da stand, weil ich so dachte, oh mein Gott, wie groß ist die Chance, dass ich bei den dreien dann auch noch, ruhig ich mal unsicher bin, alles richtig hatte. Deswegen war es eigentlich. Viel auswendig lernen und ein bisschen Glück. <lacht> ich finde solche Prüfungen so witzig, weil ich erinnere
1: mich, also meine Fahrprüfung, ich glaube, ich hatte einen Fehler, weil ich, weil ich das irgendwie so nicht,
0: nicht gelesen habe. Ja, das ist mir so oft bei der, vorher beim Üben passiert. Dass ja. ich einfach so. Die, die anderen, ich habe gesehen, das ist richtig, aber habe dann die, nicht geschaut, ob die anderen auch richtig sind. Ja, genau. Ja.
1: Aber voll in Ordnung, was, was mir gerade in den Sinn kommt. Ich habe meine Tauchprüfung gemacht, da war ich ja 14 mhm. oder 13 und bin dann 14 geworden. Jedenfalls, ähm, als du das dann halt gemacht hast, du meintest so, du hast auch gesagt, so, das ist ja auch mega viel logisches Denken. Ja. Und ich saß so da und ich dachte mir so, eigentlich schon, aber ich war halt 13. Ich hatte kein physikalisches ja. Denken. Ich habe irgendwas angekreuzt. Ich hatte, ich glaube, ich hatte irgendwie 14 Fehler und du dürftest 16 haben oder so. Also ja. ich habe bestanden. Ja, aber halt, bei
0: mir war es ja halt auch ein Witz. Ja, stimmt, du könntest ja noch fragen. <lacht> also bei mir war die Tauchprüfung, also ich finde es auch nicht schlimm, weil ich glaube, letztendlich kommt es darauf an, was du unter Wasser machst und wie du damit umgehen ja, kannst. Ich glaub, das ähm, ist die ja, ich glaube, ja ist Ja, die Theorie ist gut, um dir so grundsätzlich beizubringen, hey, das, was du da machst, das, das hat alles den und den Zweck und die und die physikalischen Kräfte wirken da. Aber in, es war halt in Thailand, es hat zwar schon von einem Schweizer geführt, die Tauchschule, aber es war halt wirklich so, es war nicht, da ist jetzt deine Prüfung, füll die aus und wenn du zu viele hast, dann geht es jetzt nicht weiter für dich. Ja. Sondern du hast einen Film geschaut und dann ist danach dein Dive-Instructor zu dir gekommen und dann hast, hast du, ist er mit dir die Fragen durchgegangen und du hast gesagt, hey, ich glaube, also für mich ist es das, das und das. Und dann hat er gesagt, ja, aber wie kommst du darauf? Und denk doch nochmal drüber nach. Und dann hat man halt geguckt, ah, aus dem und dem Grund ist es vielleicht B. Und so sind wir eigentlich dann die Prüfung durchgegangen und ich fand das sogar viel hilfreicher, als wenn dir, du das da dann sofort vor dich hinrätst und ankreuzt und hinterher sagt er dir, ja, ein Fehlerpunkt zu viel, tschüss, beim, bis zum nächsten Mal, als wenn du das halt so besprichst, mhm. also keine Ahnung, ich fand das eigentlich noch recht gut voll Da war ich aber auch ja. die, die Neue, weil ihr habt, ja. schon, ihr konntet alle schon tauchen und ich nicht und ich musste dann irgendwie voll aufholen.
1: Du musstest nichts aufholen. Das war, das war voll gut. Natürlich hatten wir ein paar Tauchgänger. aber ich, ich, Aha, ja, ich, aber
0: trotzdem kam ich mir so vor. Es ist ja immer noch so. Also ja, also ich finde, ja, okay, am Anfang vielleicht schon. Aber danach, weil ihr habt vorher schon. Ich habe meine eigene Taucherbrille. Die andere hatte ihre ganze Tauchausrüstung dahin <lacht> geschickt. Dann, und ich habe ja bis zu, bis ich im Meer war, habe ich gar nicht geschnallt, dass ich jetzt. Also das Tauchen, Tauchen mit Fischen im Meer und so. Ja, also das habe ich ja bis zu dem Moment gar nicht geschnallt und ihr dann schon irgendwie euren Advanced am machen. Und habt halt auch vorher schon so darüber gesprochen. Und oh mein Gott, die Unterwasserwelt, da konnte ich ja gar nicht mitreden. Das vorher. stimmt. Also es war schon, da war ich, ich schon die Neue. In dem ich Moment.
1: glaube, ja, das stimmt. Aber ich, äh, ich glaube so im Nachhinein, ähm, Tauchen ist halt nicht wie Fahrradfahren, würde ich sagen. Also du kannst es ja. schon gewiss weit verlernen. Du musst halt schon dir immer wieder bewusst werden, was tust du da. Aber genau dadurch ist es auch schön, dass man dann zusammen immer wieder ja. die Neue ist. Weil auch ich jetzt, ich meine, ich habe hab über 50 Tauchgänge. Du hast nicht so viele. Ich
0: habe 14, 15. 14, ja, ja,
1: aber wenn wir das nächste Mal gehen, müssen wir trotzdem wieder beide mhm. den Einsteigerkurs machen, weil ich jetzt zwei Jahre lang nicht tauchen war. Noch nicht das ganz. Ja. oh Stimmt, aber wir müssen dann fast. Genau. Wir müssen
0: eigentlich im Sommer jetzt gehen, weil das können wir noch bis August. Da sind es zwei Jahre. Ja. ja In Frankreich waren wir.
1: Oder musst du ihn schon machen nach einem Jahr? Ich Nein, weiß. zwei glaube ich. Zwei, Ja, ja.
0: ja dann? Vier Wolltest ja, der hier willkommen. <lacht> Einsteigerkurs, wie lange geht das? Ein Tag?
1: Nein, also es geht eigentlich einfach darum, dass du mit einem Tauchlehrer nochmal kurz alle Security-Sachen durchgehst. Es ist halt einfach für deine eigene Sicherheit. Es aber, kostet halt aber. ja. Echt? Also
0: ich, du musst halt einfach, du machst halt einen Tauchgang, aber den zahlst du natürlich. Aber und ist es ist nicht wie ein normaler Tauchgang, wo du einfach nochmal am Anfang vielleicht zehn Minuten unter Wasser alles irgendwie. Du, ich glaube… Also Muss man das auch nochmal machen mit so schnorche äh, mit dem Dings
1: Ja, ah, cool. also ich musste ihn bisher einmal machen und da war es wirklich, ich, ich war halt da die Einzige, die den ähm, erfrischen, erfrischen musste, mhm. äh, auffrischen musste und ich war dann halt mit, ich habe meinen eigenen Tauchlehrer gehabt und ich war, also wir hatten wie einen separaten Tauchgang am Tag vorher, ja. wir sind nochmal alles durchgegangen wie… wie wie sichere ich mich? Wie okay. sichere ich das ab? Und dann auch unter Wasser, ich musste ihm noch mal kurz diese paar Übungen zeigen, Brille ausziehen. Ja. Er hat mir die Luft zugedreht, ähm, die Zeichen, halt einfach, dass er safe sein kann. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe da einen Tintenfisch gesehen, der Tinte gespuckt hat. Und ich habe das noch nie danach irgendwo wieder gesehen. Das war echt crazy. Ah, krass. Weil ich habe mich fast draufgesetzt. Ja. Der, der war so im Sand verbuddelt. Ja. Und weder der Lehrer noch ich habe den gesehen. Und dann habe ich mich, weil ich musste mich so hinknien, ja. damit ich das mit der Brille machen konnte. Und ich habe mich eigentlich einfach auf einen Tintenfisch gekniet. Ah, warum knien? Also, bei, also mit den Knien halt so ja. auf dem Boden. Wir haben mit dem Sch für, standen einfach. Ihr standet. Ja, okay, keine ja. Ahnung. Ah. Ich glaube, bei mir war es nicht so tief. Jedenfalls habe ich mir ah, einen Tintenfisch okay. draufgesetzt. Ja. Hm. Aber Ups. war cool, weil... <lacht> <Jetzt lacht> du hast <Tintenfisch> mal gesehen. <lacht> ja. Ja. Und irgendwie habe ich, irgendwie war es auch schön, das zu sehen, weil man musste ihn nicht, ich meine, ich habe es ja nicht absichtlich gemacht, ja. also ich habe ihn nicht irgendwie belästigt oder ja, so, also doch schon, aber nicht, nicht absichtlich. Mit Absicht.
0: ja. Aber das finde ich ja. eigentlich noch cool, weil selbst wenn ich, wie gesagt, jetzt in den zwei Jahren tauchen gehen würde und das weiterhin durchziehen würde, finde ich es trotzdem cool, zum Beispiel eben von einem anderen den Schnorchel nehmen und das nochmal zu üben, eigentlich voll sinnvoll, auch wenn man zwischendurch tauchen war. Ich meine, das machst ja. du ja nicht beim Tauchen.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, du fühlst dich dann halt auch
0: einfach wieder safe. Yeah. Also ich glaube, was ich halt auch beim Tauchen regelmäßig mache, ist das Wasser raus aus der Taucherbrille lassen. Ja. Das, das ist einfach so wo ich ich finde es einfach so fahrlässig, wenn Leute dass Leute ohne Tauchschein tauchen gehen können, weil die das einfach nicht wissen. Ich würde nicht wissen, was ich mache, wenn Unterwasser Wasser meine Tochterbruder vor ja Oder, oder, oder Munddusche. Hab.
1: Dass, wenn du kurz Probleme hast zu atmen, dass du einfach vorne auf deinen Regulator drücken kannst und dann kommt mhm. einfach so ein Luftding rein und dann ist auch alles wieder kurz mhm. wie, wie sagt man das? Wenn so ganz, ganz schnell eigentlich Luft durchgepustet wird? Also dann ist einfach mal kurz wieder alles gereinigt und dann fließt es manchmal auch mhm. wieder. Keine Ahnung, vielleicht war da irgendwie eine Bobble dazwischen ja, oder voll. so. Keine Ahnung. Oder auch, wenn jemand Panik hat zu so atmen, dass man da einfach draufdrücken kann oder muss man gar nicht selber
0: atmen, sondern der -Kuck ja. kommt Ja, voll. Oder eben, was, wie nehme ich den Dings von jemand anderem entgegen und solche Sachen. Ha. Ja, da ist es doch schön. Da war ich auch jetzt. die Neue. <lacht> ja. ja, Aber das hat Spaß gemacht. Und es ist so, man wird so a warm welcome. Also man wird so herzlich ja. aufgenommen in so eine Gruppe. Ja, das war cool. Und mittlerweile bin ich eigentlich schon noch gerne die Neue, wo ich nie Probleme hatte, tatsächlich die Neue zu sein, war in Beziehungen. Ich auch nicht. Weil ich, ja, also ich... Außerhalb mit der Familie, wie ich vorhin gesagt habe, aber so ja. die Beziehungen Nein, da, nein, nein. Da, da auch nicht. Also ich habe es eigentlich immer gut gehabt, muss ich sagen. Immer Glück gehabt. Von gut bis sehr gut, das immer gehabt. Ja. Und ja. Da, da ich eigentlich, weil ich aber auch weiß, es braucht halt auch Zeit, ja, und halt reden. Ja, ja. Und also auch Offenheit von beiden Seiten. Und da hatte ich wirklich nie Probleme. Will ich, also ja, da, da ist man halt auch immer so mit einem ganz anderen Wunsch dahinter dabei oder mit so einem ganz anderen Drive.
1: Ja. ja. <lacht> weißt du was? Hm? Ich habe mir auch, ähm, ich mache mir ja gerade so ein paar Gedanken. Ich werde in einem Jahr mein Studium beenden. Und mache mir auch Gedanken, wie es danach weitergeht, weil ich noch mal zwei Jahre Pausen machen möchte. Wir wollen ja unsere Wanderung machen. Und ich habe irgendwie immer wieder dran zurückgedacht, als ich dieses halbe Jahr in Spanien war und irgendwie wir voll wenig Kontakt hatten. Mhm. Da waren wir uns ja danach auch irgendwie wieder so ein bisschen, neu. Zwar neu ja. Ich habe so gedacht, eigentlich könnten wir den Podcast dafür mega gut nutzen. Also es hört sich jetzt dumm an, aber... Weißt du, wie schön wäre es für mein Interface, und mein Mikrofon einfach Platz zu machen in meinem Koffer ja. und es da hinzunehmen, wo ich bin und dann vielleicht nicht jede Woche, also ich weiß ja nicht, wie Hallo? Denn? <lacht> Doch, doch, aber keine Ahnung, dass ja. wir dann trotzdem uns so einmal die Woche oder vielleicht dann alle zwei Wochen, ja, wie es klappt, ich habe keine Ahnung, wo ja. ich arbeite, wie ich arbeite, aber dass wir das einfach beibehalten. Ja, voll. Ja, ich glaube schon, dass das irgendwie klappt. Ja, ich denke auch. Ich glaube, wir sind uns jetzt auch näher, als, als wir es damals noch waren. Ja,
0: und aber ich fand es auch im Nachhinein gar, gar nicht schlimm. Sehr gut, ja. ja, weil ich hatte den Kopf frei für andere Sachen. Aber also ich weiß, dass ich zwischendurch mit einer Kollegin telefoniert hatte und gesagt habe, dass das mich ein bisschen störte Dass, dass ich einfach hoffe, dass es das anders wird, wenn du wieder da bist. Aber im Nachhinein fand ich es nicht schlimm. So, das halt, ja, es war währenddessen was doof, aber so ich weiß einfach, ich fände es auch jetzt nicht schlimm, wenn wir so, ich wüsste, es, will, ja, es sind einfach die Lebensumstände. So Und wenn du wieder zurückkommst, ist es wieder anders und ich mache da auch niemandem den Druck, ich habe auch mit, mit einer Kollegin, jetzt haben wir wieder gerade voll oft Kontakt und dann gibt es wieder so drei, vier Monate, da haben wir kaum Kontakt ja. und dann, weil jeder so mit seinem Leben beschäftigt ist und das ist auch voll okay. Das ist
1: so. Ich glaube auch damals, ich war so überfordert mit dieser kompletten Situation. Ich hatte keine Zeit gehabt. Ja. Und weißt du jetzt auch, wenn ich ich würde gerne nochmal Animationen machen und werde ich wahrscheinlich auch, aber jetzt weiß man so ein bisschen, worauf man sich einlässt ja. und man ist jetzt aber auch älter, um, um zu sagen, nein, ich, ich brauche jetzt meine Podcast-Zeit.
0: Ja, voll. Ja, ja und oh ja, man wächst mit den Sachen. Das tut man. Ach, wollen wir zu einem Schluss kommen? Ja. Ich bin nämlich müde. Ja, ich auch. Wir, sind,
1: wir sitzen hier ein bisschen wie Matsch, aber wie guter Matsch. Wie ja.
0: So Jamie vom Arbeiten und nicht von meinem Leben.
1: Ja, Strand, <lacht> dieser Strandmatsch.
0: Ja. So richtig ja, ich bin von der Sonne, glaube ich, weil ja. ich war heute viel in der Sonne. Wir haben heute 26 Grad und es war schön und ich habe ein bisschen Farbe bekommen. Hey. Und hey. hey. <lacht> ich saß in der Sonne und hatte super viel gegessen und ich habe lange nicht mehr so viel gegessen. Es war super lecker und... Ja, deswegen liegt es mir so ein bisschen Matsch. Aber es ist okay, ich muss gleich noch meine Kolumne abschicken. Ja, ja. Ja. Und ich finde, wir können vielleicht jeder drei Sachen sagen, die, uns, die wir uns glücklich machen. Und Jamie hat das Spiel vergessen, deswegen machen wir nächste Woche irgendwie drei Fragen daraus oder so. Ja, genau. Ich habe das Spiel vergessen, weil ich gestern spontan war. <lacht> also so das Leben kam dazwischen. Das Leben kam dazwischen. Deswegen kommt die Folge auch erst später online. Diese hier. Ja.
1: Weißt du was? Hm. Es hat jetzt tatsächlich ein Jahr lang gedauert. Also fast ein Jahr. Das ist ja jetzt, ich glaube, das hier.
0: Ich glaube, nächste Woche.
1: Das hier ist die 51. Ja. ja, nächste Woche ist die 52. Aber es hat echt, ich nenne sie jetzt ein Jahr lang gedauert. Bis wir verkackt bis haben. Bis wir verkackt haben, ja. <lacht>
0: bis wir auch, also mein Freund auch sagte, ja, jetzt. Sim, ja, am ja, na, ja, auch. So, ja Jetzt, äh, jetzt lasst ihr es aber schön schleifen. Ich weiß gar nicht, was er gesagt hat, auf jeden Fall so verwegen. ja, wir sind nicht mehr ganz so zuverlässig. Aber ich, ich finde es irgendwo nicht schlimm, Nein. weil ich mir halt auch denke, wir waren jetzt eben ein Jahr voll konsequent. Aber jetzt kommt halt das Leben dazwischen. Es kommt trotzdem jede Woche ein. Also in einem Wochentakt eine. Ja. Und ich meine, es war dann immer Sonntagabend
1: halt. Ja. Oder war's letzte Woche was glaube ich, da Montag. Musst du heute noch was leisten. Ja, das ist aber auch okay. Das heute, <lacht> heute kommt kein Leben dazwischen. Heute kommt meine Dusche, aber ja, nicht dazwischen, ja. sondern davor. <lacht> ja. ja, aber irgendwie fand ich es auch Ich fand's auch voll cool, dass, dass du so gechillt reagiert hast, weil erst hatte ich halt voll Schiss. Ne? Ich weiß noch genau, letzte Aha. Woche war ich...
0: <lacht> ja, letzte Woche ist die Folge das erste Mal
1: <lacht> untergegangen. Keine Ahnung. Ich habe ich ich, hab sie dir auch nicht geschickt gehabt. Genau, aber das Ding ist, es gab es jetzt schon öfters, dass ich... Sonntagmorgen produktiver war als Samstagabend. Also, ja. dass ich um Sonntag irgendwie gesagt hätte, hey, ich stehe jetzt einfach kurz um Viertel vor acht auf, ich lade das hoch, ich schreibe das und dann schicke ich das ab. Und dann hat der Tag begonnen, habe ich vielleicht nachmittags noch einen Mittagsschlaf gemacht. Ja. Aber keine Ahnung, das hat irgendwie funktioniert. Und ich so, das mache ich auch. Und dann bin ich aufgestanden und ich so, scheiße. Ich habe gar
0: nicht. keinen Miettransfer bekommen. ja. Und dann war ich unterwegs und habe ich einfach gesagt: Ja, ich schick's dir heute Abend. Und dann, ja. Und jetzt war, hatte ich Angst, dass du piss bist, weil ich habe diese Woche einfach so. Ich habe dann irgendwann gemerkt: Egal wie ich es schiebe und drehe, ich komm, wir kommen nicht vor Sonntag dazu, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und dann dachte ich so: Ja, mein Gott. Ist halt so. Ist alles gut. Ja. Also, was macht dich glücklich? Was macht mich glücklich? Die Neue Sein. Die Neue Sein macht mich glücklich. Wieder
1: arbeiten zu können macht mich nee. glücklich. Ich fühle mich echt als, als würde, keine Ahnung, Ach, es fühlt sich einfach so gut an, was zu tun und was zu leisten.
0: Ja. Und dann auch sich das Gefühl haben, die Erholung genau, dass verdient man, zu
1: haben. Genau, dass man dann auch wieder ausschlafen kann, man wieder anders schätzen, man kann wieder Urlaub machen, weil man hat dafür gearbeitet. Mhm. Man darf wieder trinken, weil man kann am nächsten Tag aufstehen und arbeiten. Es hat alles wieder so ein bisschen Sinn bekommen. Das macht mich glücklich. Es macht mich glücklich, dass obwohl ich schlechte Nachrichten bekommen habe, was Togo angeht, dass ich es trotzdem nicht so schlimm finde und dass die anderen, die es betrifft, darüber reden wir ein anderes Mal, ja. dass auch diejenigen, die es betrifft, nicht allzu... Ich habe bis dahin meinen Führerschein, ich fahre mit dem Bus nach Hamburg. Ja, siehst du, es ergibt sich alles. <lacht> darüber reden wir übrigens ein anderes Mal ja, noch. Ja. Genau, das macht mich glücklich, dass man mittlerweile Dinge aussprechen kann ja, und ja. was zurückkommt, ist halt einfach... Verständnis. Verständnisvoll, genau. Ja, was, das was das liegt
0: das, das in deiner Hand? Also. Ja, das
1: stimmt, aber du hättest auch du hättest auch sagen können, ja, hättest dich mal, hättest dich mal informieren können. Weil ich habe mich doch auch nur informiert. Ja, ich weiß, aber trotzdem. So. Wir ich reden jetzt Gedanken, für alle so voll in doch.
0: Hieroglyphen. Ich kann nicht mit nach Togo, sagen wir es einfach. Genau, und
1: zwar nicht, weil ich das nicht will oder weil Finja das nicht will, sondern weil Togo das nicht will. Togo will mich nicht. Togo will dich Selber nicht. schuld. Blödes Togo. <lacht> Nein, tolles Togo. Ich kann <lacht> ja immer noch fahren und yeah. das ist gut. Fliegen. Verdammt. Ich kann immer noch fliegen und das ist gut. Ähm, und das dritte, was mich glücklich macht, hat auch mit Togo zu tun. Und zwar ähm, habe ich jetzt eine Woche lang das präventive, die, Ma also die Malaria-Prophylaxe eingenommen. Und in dieser einen Woche ging es mir tendenziell besser als davor, obwohl ich mit psychischen äh, Nebenwirkungen zu rechnen gehabt hätte. Mhm. Und die sind nicht eingetreten. Das Tick. heißt, Geld sparen! <lacht> ja, was macht dich
0: glücklich? Mich macht die Sonne heute glücklich. Ich war es glücklich, dass ich einen schönen Tag... Äh, im Kreise der Familie, wenn man so haben will, hatte, äh, viel gegessen habe und mich macht glücklich der freie Kopf, den ich irgendwie diese Woche hatte durch meine neuen Jobumstände. Ich hatte zwar viel zu tun, trotzdem. Also ich denke mir immer so, oh mein Gott, wie habe ich da noch einen 40 Stop job vorher reinbekommen? Ja. Aber ich, weil ich gestresst war vorher. Also ich merke so richtig, dass ich entspannter werde, dass ich auch soziale Happenings mit Freunden mehr genießen kann, weil ich nicht ständig das Gefühl ha, habe im Hinterkopf, oh, ich muss noch das machen und das machen und das machen, sondern ich werde dem, was ich machen muss gerade gerecht, so zumindest in dieser Woche. Und das macht mich glücklich. Ja, ich merke so, wie ich einen freieren Kopf habe und wie ich so immer noch viel zu tun und immer noch gut zu tun, aber … Eine Baustelle weniger. Ja. Ja, aber das Gefühl haben, das alles mehr unter Kontrolle zu haben. Und das ist sehr angenehm und ja, dass ich mich auch mit Leuten weniger gestresst unterhalte. Weil ich glaube, ich habe das schon manchmal in, in Gespräche mit reingenommen und dann war es, glaube ich, auch für andere nicht angenehm. Also ja, und das merke ich, dass das jetzt gerade. Ja, das ist voll schön. Und der vertrocknete Blumenstrauß hier vor uns. <lacht>
1: ja. Aber es ist immer noch bunt, es könnte schlimmer sein. Ja. Und das könnte schon auf dem Tisch liegen. Das stimmt. Er hält durch. Ja. Also, okay. dann sehen wir uns, hören wir uns. Ihr hört uns. Ihr hört <lacht> Liebe Cordy Liebe Cordy weil wir hören euch nicht und jetzt ist irgendwas in meine Augen, es beißt ganz doll.
0: Ja, man sieht es ja so. <lacht> <lacht> okay, also, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Bye, bye. Ciao.